Doszliśmy do tego momentu roku, kiedy zaczyna działać tak zwana magia liczb. Rozpoczyna się swoista licytacja. Komu i ile udało się znaleźć w tunelu aerodynamicznym? I właśnie o tym porozmawiamy sobie już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest niedziela, 22 stycznia, Daniel Biały, echa padoku. Do startu sezonu coraz mniej dni, dlatego te informacje z zaplecza fabryk, z zespołów, oficjalne i nieoficjalne, zaczynają się bardzo mocno wylewać. Na początek tradycyjnie już kalendarz, czyli kolejny punkt bardzo ważny w tegorocznych prezentacjach. 7 lutego Alfa Romeo. Nieoficjalnie mówi się o tym, że zespół Hasa zaplanował na 11 lutego swój shakedown, więc w okolicy tej daty możemy również spodziewać się prezentacji tego samochodu, a może połączą to wszystko w jedno wydarzenie. Tymczasem Williams odpalił ten swój nowy samochód, ale zobaczyliśmy na tym odpaleniu bardzo, ale to bardzo niewiele, w zasadzie fragment tylnej struktury zderzeniowej. I do takich obrazków powinniście się przyzwyczaić, czy być na nie przygotowani, o czym pisze Dieter Renken. Co najmniej trzy prezentacje zapowiedziane już, czyli prezentacja Red Bulla, Alfa Tauri oraz właśnie Alfa Romeo mają odbyć się w ogóle bez samochodów, czyli te zespoły mają zrobić tak zwaną inaugurację sezonu, ale w trakcie tych wydarzeń, które zostały już zaplanowane i przygotowywane, samych fizycznych samochodów nie będzie, nawet może nie pojawią się zeszłoroczne konstrukcje w tegorocznych malowaniach. Dość dziwne podejście i holenderski serwis Racing News 365 pisze o tajemniczym bolidzie Red Bulla. Adrian Newey, Red Bull to jest ten zespół, który zwykle dość późno odkrywał karty, czasami dlatego, że mieli opóźnienia i próbowali to po prostu ukryć, czasami dlatego, że mieli rozwiązania, którymi nie chcieli się dzielić na wczesnych etapach sezonu. Skąd więc ta tajemniczość, skoro mieliśmy mieć do czynienia z rokiem ewolucji, a nie rewolucji, bolidy miały zwolnić przez zmiany w podłodze, a nie przyspieszyć? Wygląda na to, że może być trochę inaczej. Zwracam uwagę na zdjęcie opublikowane przez zespół Hasa z mierzenia fotela przez Nico Hulkenberga. Tam zablurowano całą sekcję nad głową jakby nie chciano nam pokazać tych zmian, które prawdopodobnie tam zaszły. Zmian, które mogły zajść również w jednostce napędowej Ferrari. Has pewnie ukrył te obszary nie tylko ze względu na siebie, ale właśnie na dostawcę jednostek napędowych, co nieco pokazał również Mercedes i te zdjęcia, które pokazały się w mediach społecznościowych, rzeczywiście sugerują, że szczególnie tylna sekcja będzie jeszcze bardziej wąska od tego, co widzieliśmy, więc ta tendencja, czy ta filozofia Zero Sidespot prawdopodobnie, raczej już na pewno możemy to powiedzieć, zostaje z Mercedesem. Ta tajemniczość może wynikać właśnie z faktu, że jest wiele do znalezienia w tych nowych przepisach i polecam Waszej uwadze pełny wywiad, którego udzielił Elik Balandin, Dyrektor techniczny, osoba pełniąca rolę dyrektora technicznego zespołu Aston Martina. To jest pierwszy wyjazd z takiej serii Undercut przygotowanej przez właśnie zespół Aston Martina. I ten tytuł artykułu to nie będzie wymówek bardzo szczery, bardzo otwarty, zupełnie inny od tego, co zwykle słyszymy w Formule 1 z ust ludzi technicznych, z ust szefów zespołów. Tam zwykle są bardzo kolorowe, okrągłe słowa. Tutaj są konkrety, są pewne oczekiwania, ale też świadomość tego, że Lorenz Stroll nie 
nie przepuści im kolejnej sytuacji, w której nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań. Naprawdę polecam ten wywiad, a najważniejsze rzeczy z tego wywiadu, które udało mi się wybrać, to to, że akurat samochód Aston Martina zobaczymy na żywo. Ten właściwy, ten prawdziwy. 13 lutego właśnie na Silverstone będzie pokazanie, czy odbędzie się pokazanie tego samochodu, po to również, by nie zawieść fanów. To ma być taka myśl ludzi medialnych, Aston Martina, którzy chcą pokazać prawdziwy samochód, żeby uniknąć tego rozczarowania, z którym wielokrotnie tak naprawdę mieliśmy do czynienia. No i moim zdaniem najważniejsza część z tego wywiadu, czyli to, że ten nowy samochód będzie zupełnie, zupełnie inny i tu padają konkretne liczby. O 90% Różny od części, które były używane w zeszłym roku, czyli 90% części będzie zupełnie nowych, zupełnie przemodelowanych, ale zmieni się również ta powierzchnia aerodynamiczna w 95%. To będzie kompletnie inny samochód. I to będzie wynik eksperymentów, które miały miejsce w roku 2022. Pamiętajmy, że Aston zmienił filozofię samochodu na temat tego. Również pojawia się tam wzmianka, że pewne rozwiązania uderzyły po prostu w ścianę. Dalszego postępu nie było widać, dlatego zdecydowali się to zmienić, więc mają ogromne doświadczenie, ale kolejna ważna rzecz zmiana sposobu interpretacji danych pochodzących z CFD i z tunelu aerodynamicznego. Teraz już mają no, duże rzecz, dużo rzeczy zestawionych ze sobą co mieli, czego oczekiwali, co potwierdziło się na to, że potrafią inaczej to wszystko interpretować i kluczowa kwestia odnośnie tego, czy te bolidy będą jeździły szybciej czy wolniej. Porpoising jest pod kontrolą. Mówiłem Wam o tym w kontekście Mercedesa, że byli w stanie dobrze zbadać to zjawisko, byli w stanie znaleźć mechanizmy, które temu przeciwdziałają, byli też w stanie symulować ten efekt, co na początku tej dużej rewolucji nie było po prostu możliwe i to się pokrywa z tym, co mówi człowiek techniczny Aston Martina. Jeżeli ten porpoising by wrócił, to mamy narzędzia, żeby sobie z nim poradzić. Oczekują, że tego porpoisingu po prostu nie będzie. Nadal mamy widzieć na torach różne koncepcje, czyli to nie jest rok, kiedy wszystko zacznie nam się mieszać czy składać w jedną właściwą filozofię budowy samochodu. Raczej nadal to wszystko będzie dość mocno rozwijane w różnych kierunkach, co sugeruje, że możemy spodziewać się bardzo ciekawych rozwiązań. Niezależnie od obszaru, jeżeli ktoś się pomyli w tej koncepcji, no to wtedy czeka, czekają go długie tygodnie, a nawet miesiące poprawy, więc nie jest łatwo w tych nowych, nowej rzeczywistości finansowej, nowej rzeczywistości technicznej, żeby uciec od błędu. Tam się pojawia jeszcze kwestia luk w przepisach. Wiem, że Aston Martin w zeszłym roku znalazł dwie takie luki. Pierwszą w obszarze tego elementu otwierającego podłogę nazywanego bibem, drugą w obszarze tych bocznych płatów tylnego skrzydła i również w tym wywiadzie pojawia się wzmianka, że te luki w przepisach będą taką wisienką na torcie tego, co udało im się znaleźć czy wypracować. Końcówka tego wywiadu to jest taka laurka dla Lorenza Strola czyli odniesienie do tej jego filozofii, że trzeba dużo zainwestować, dużo naciskać i że efekty przyjdą. Jest też laurka dla Alonso, że jemu udało się bardzo szybko, w zasadzie tuż po wskoczeniu do tego samochodu, dać im bardzo konkretną informację zwrotną, co było lepsze w Alpin, co jest lepsze tutaj, nad czym trzeba pracować. Więc Fernando już na 
starcie zrobił dobre wrażenie. Zobaczymy, czy to wrażenie pozostanie, jeżeli pojawią się te wewnętrzne tarcia w zespole. Natomiast nieoficjalnie razem z tym wywiadem pojawiła się gdzieś plotka, że ludziom Aston Martina udało się znaleźć. Uważajcie, mam nadzieję, że siedzicie. Jeżeli nie, to usiądźcie 2,4 sekundy postępu w stosunku do zeszłorocznej konstrukcji. Oni byli trochę z tyłu, dlatego że tak dużo zmieniali, ale 2,4 sekundy postępu to jest liczba trudna do uwierzenia. Bierzcie to przez duże sito, ale ten wywiad, to co dzieje się wokół zespołu Aston Martina w tej chwili, to, że są tacy pewni, to, że mają odwagę stanąć przed kamerą, czy stanąć, usiąść do wywiadu i powiedzieć, jeżeli się nie uda, to już nie ma żadnych wymówek, pokazuje, że są pewni swego. Aston Martin może być takim dużym czy sporym zaskoczeniem tego sezonu. Ja nie pokładam w tym zespole dużych nadziei, ale to jest dla mnie sygnał, że coś dobrego mogło się tam wydarzyć. Jeszcze raz mówię, 2,4 sekundy to nie jest coś, w co jestem w stanie uwierzyć, ale to sugeruje mi, że te samochody mogą w tym roku jeszcze szybciej jeździć, bo zespoły zbiorą te wszystkie dobre doświadczenia, odsuną porpoising, który ma tak w takich bardzo luźnych przeliczeniach pozbawiać zespołu około 0,7 sekundy, to się pojawiało w trakcie poprzedniego sezonu, taka liczba gdzieś padała. I również w podobnym tonie pisze włoska prasa o tym, co dzieje się na zapleczu fabryki w Maranello. Inżynierom Ferrari miał udać się znaleźć pełną sekundę, a może sekundę i trochę. I to też pokazuje, czy sugeruje, że te oczekiwania są bardzo duże, że te zmiany, te doświadczenia wyniesione z poprzedniego sezonu, połączone właśnie w tej nowej konstrukcji, dały dobry efekt. Samochody przyspieszą. Jest jeszcze jedna ciekawa informacja dotycząca zmian w oponach Pirelli. Te opony mają lepiej trzymać z przodu, więc kierowcom po prostu będzie łatwiej. To również może przełożyć się na lepsze czasy okrążenia. Co do Ferrari, też ciekawe informacje. Fred Wasser przejął stery i nie wykonał żadnych dużych zmian, przynajmniej Ferrari twierdzi, że tam żadnej rewolucji nie będzie, a chyba by się przydała, szczególnie w tym obszarze strategicznym, ale to zostawmy sobie in, na inną okazję. Zmieniono formę prezentacji. Mieliśmy mieć prezentację tuż potem shakedown, natomiast zespół Ferrari miał się z tego wycofać. Ta prezentacja ma się odbyć w fabryce w takich kontrolowanych warunkach. No i test na Fiorano, o którym Wam mówiłem, to będzie wtorek, środa, czwartek tego tygodnia, który przed nami, więc etatowi kierowcy i ci nieetatowi będą mieli okazję sobie pojeździć. A w takim spotkaniu tylko dla wybranych mediów, czy w notce przesłanej wybranym mediom, Toto Wolf miał zdradzić, że inżynierowie Mercedesa finalizują proces homologacji pewnych elementów z FIA. To może sugerować, że rzeczywiście Mercedes na dość późnym etapie wykonał tą zmianę w swojej konstrukcji, dlatego potrzebny jest ten proces homologacji, czy ten proces homologacji tak mocno się przesunął, ale chyba ryzyka związanego z tym, że Mercedes spóźni się z samochodem po prostu nie ma. Tam była też poruszona kwestia tego kontraktu z Lewisem Hamiltonem, bo jedno z mediów napisało, że tam będą jakieś rekordowe sumy, że to już się wydarzyło. Nic takiego na razie nie miało miejsca według Toto Wolfa. Mercedes też w dobrych nastrojach przed tym nowym sezonem. Chyba wszyscy widzą postęp i każdy ustawia się bardzo optymistycznie przed tym sezonem. Natomiast Tor jak zwykle zweryfikuje, kto więcej tych małych kroków dołożył do siebie i kto będzie z przodu. A na koniec przygotowania, ale nie przygotowania kierowców. Tych też jest bardzo dużo i tych zdjęć w mediach społecznościowych. Widzieliśmy na przykład Lando Norrisa, który mocno 
pracuje nad mięśniami szyi. Widzieliśmy Fernando Alonso, który pracuje nad refleksem. Wielu innych kierowców chwali się tym, co robi, żeby przygotować się jak najlepiej do sezonu, ale w jednym z wpisów w mediach społecznościowych George Russell pokazał, jak przygotowuje się do tego sezonu Toto Wolf. Toto naprawdę mocno haruje, żeby być w dobrej formie, bo prawdopodobnie czekają go kolejne starcia z innymi szefami zespołów. No i już taka dość mocna zaczepka poszła w jednym z wywiadów ze strony Toto Wolfa w kierunku Christiana Hornera, który powiedział, że mieszkam w jego głowie w zasadzie bez konieczności płacenia czynszu. Zapytany właśnie o Christiana Hornera powiedział, gość ma obsesję na moim punkcie. Każda sekunda, którą spędzam rozmawiając z nim jest totalną stratą czasu. Bardzo ostry wywiad. Zwróćcie uwagę, w jakim momencie sezonu on się pojawia, więc tutaj nadal czekają nas niesamowite fajerwerki. Nikt nie zamierza ściągać nogi z gazu. Będzie walka na torze, będzie walka na zapleczu, będzie walka w alei serwisowej, ale również ten obszar związany z szefami zespołów będzie niezwykle ciekawy. Gra toczy się o ogromną stawkę, nie tylko o duże pieniądze, o prestiż tych wielkich podmiotów. Szefowie zespołów zrobią absolutnie wszystko, żeby być na szczycie, żeby to oni spili tą śmietankę, żeby oni poczuli ten smak, zapach szampana. Jeżeli chodzi o te kwestie techniczne, te zmiany, to jeszcze raz sugeruję, że możemy spodziewać się dużych postępów w obszarze każdego z zespołów, różnych filozofii i być może odważnych kroków i luk w przepisach na to wygląda, znaczy wszystko na to wskazuje. I tak kończąc, bardzo dzika plotka, traktujcie to nawet w innej kategorii niż plotki. Plotka wokół Williamsa, ten ruch z Jamesem Walsem, który objął stanowisko dyrektora technicznego, ma na pewno gdzieś tam z tyłu zapisane w priorytetach, żeby te związki między Mercedesem a Williamsem jeszcze mocniej zacementować. I gdzieś w tym samym czasie dotarła informacja o tym, jakoby Williams, który ma swój tunel aerodynamiczny, korzystał z tunelu aerodynamicznego Mercedesa. Na razie tak to zostawiam, zobaczymy co przyniosą kolejne dni, czy będzie ten wątek rozwijany, bo nie do końca mam pewność, że jest on prawdziwy, trudno jest mi w to uwierzyć, choć Williams miał problemy z korelacją w swoim tunelu, te dwa nieudane modele, które wyjechały na tor w zeszłym roku, te dwie koncepcje, tam było naprawdę bardzo, ale to bardzo źle. Postępu nie było ani z tą pierwszą, ani z tą drugą. Być może właśnie tunel jest przyczyną tych problemów. Trzeba to wszystko uporządkować, a to znowu będzie oznaczało kilka, może nawet kilkanaście miesięcy pracy w cudzym tunelu. Próba znalezienia tego wspólnego mianownika. Na tym kończę dzisiejsze wydanie. Bardzo Wam dziękuję za kolejne spotkanie, za to, że jesteście, komentujecie, że jest Was tak dużo, że te materiały przyciągają Waszą uwagę. A ja postaram się dołożyć jeszcze więcej, żeby były jeszcze ciekawsze, jeszcze bardziej interesujące, żebyście z chęcią, z uśmiechem wracali do tych materiałów, wracali do tego kanału. Jeszcze raz dziękuję, życzę dobrej niedzieli i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.